0: Oi amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Olha só, mais cedo, antes das 500 milhas de Indianápolis, nós fizemos um briefing especial de prévia da prova, analisando, trazendo favoritos, quem corria por fora, os azarões e tudo mais, é, mas não estava previsto um briefing pós-Indianápolis, né? pós-corrida, que não é uma coisa que a gente costuma fazer, porém, porém, o Hélio Castro Neves não queria, né? ele não concordou com, a nossa, <risos> com o nosso esquema e foi lá e venceu as 500 milhas de Indianápolis pela quarta vez na carreira dele numa performance belíssima, numa equipe que está estreando praticamente na, na Indy, numa nova equipe em que ele mesmo nem conhecia muito bem, que tinha algumas dúvidas ainda sobre essa equipe, a gente falou muito. É, nenhum de nós apostou numa vitória do Hélio Castro Neves, até por causa disso, não por ele, claro que não, obviamente, mas pela equipe, pela condição, pelo cenário que se fazia, mas no fundo ele tinha um, uma performance muito boa, muito, um bom ritmo de corrida, excelente na verdade, trabalhou muito bem a corrida ao longo é, das, no, das 200 voltas é, lá em Indianápolis, trabalhou, a, a equipe trabalhou muito bem na operação do pitstop, que era uma das questões aí que ele mesmo levantava, o Gabo falou sobre isso é, no briefing é, pré-500 é, milhas, e no fim, os caras fizeram tudo muito certo, né? Deu muito certo para o Hélio Castro Neves, e ele ganhou pela quarta vez, agora igualando né, outros nomes fantásticos aí da Indy: Rick Mears, o Unser Sersênio e o A.J. Foyt. Então, tá num. É, virou uma lenda, né? Na verdade, o Hélio Castro Neves está nesse, é, nesse degrau aí, com todos esses grandes caras. E hoje, então, vamos falar da vitória do Hélio, do Hélio Castro Neves, entender a dinâmica dessa corrida, que foi muito boa, foi muito melhor do que a gente esperava, pelo menos, na minha opinião, foi bastante divertida, cheia de... É de opções mesmo, de alternativas, e é disso que a gente fala a partir de agora, com o Gabriel Curti, com o Gabriel Carvalho, o Rodrigo Berton está nos bastidores, daqui a pouco ele aparece aí para a gente comentar mais um pouco. Mas primeiro, eu queria saber dos dois é, o que, que significa essa vitória do Hélio Castro Neves, como é que vocês viram essa vitória, começando pelo Gabriel e depois pelo Gabo. O Gabo é o apelido carinhoso que nós temos para não confundir tantos <risos> é, Gabriéis aqui no Grande Prêmio, viu? Se você não sabe, o Gabriel Carvalho é o Gabo.
1: Boa noite, Eve. Boa noite, Gabo. Boa noite, Berton. A todos que estão acompanhando esse briefing inesperado que a gente está fazendo na noite de domingo. É, mas um briefing necessário, porque Hélio Castro Neves merece, é, merece uma exceção nossa aqui. É, espetacular. Foi... Foi, foi foi espetacular. Foi uma aula de pilotagem. É, eu acho que, por mais que o discurso do Hélio sempre tivesse sido muito otimista e ele sempre tivesse dito que ele ia para dentro, que ele ia brigar pela vitória, é, eu acho que era muito otimismo imaginar isso muito otimismo. A cotação do Hélio nas casas de aposta, que Gabriel Carvalho tanto gosta, não eram das melhores. O Hélio, é, o Hélio realmente corria por fora nessa disputa. Ele fez uma classificação muito boa mas ele tinha uma equipe, como você falou, Eve, é, muito inexperiente, uma equipe que está só agora fazendo a segunda temporada completa dela na Índia. antes foram participações esporádicas, sempre com o Jack Harvey, e, e ela colocou agora um segundo carro, finalmente, a estreia do Hélio pela Mayer Schenck, ele foi lá e ganhou, é, um final de corrida bárbaro, acho que desde que eles voltaram da última parada dos boxes, foi um pega que a gente sabia que valia a vitória, mas a gente não sabia quem ia levar. É, o Pato Ward e o Pagenou, em alguns momentos, pareciam capazes de atrapalhar, mas no fim das contas, virou um duelo mesmo. E foram mais de 20 voltas é, de uma briga muito boa entre o Palou e o Castro Neves. É, e assim, a experiência conta. A experiência e o fato do Hélio ser uma lenda em Indianápolis contaram muito, o Hélio soube quando ele podia perder a posição para o Palou, e no primeiro vacilo, eu diria que o único vacilo que o Palou deu na briga, em que ele passou muito perto de pisar na grama, o Hélio percebeu que ele perdeu o carro ali, não só passou, como abriu a vantagem é, a ponto de conseguir dar três voltas sem ser sequer ameaçado é, ali na, na, na disputa pelo, pela primeira posição, mesmo quando ele enfrentou um pelotão de retardatários ali nas duas últimas voltas, aquilo parecia uma cena de filme em que o herói está prestes a, a chegar no final e aí começa a desmoronar o mundo na frente dele, foi o pelotão de 15 retardatários que surgiu na frente do Hélio é, por sorte ninguém atrapalhou ele, ele conseguiu se meter ali no meio, escondidinho na frente do Palou e conquistou uma vitória é, absolutamente emocionante, eu diria que foi um dos momentos mais emocionantes é, que eu já vivi cobrindo o automobilismo essa vitória que coloca o Hélio no primeiro degrau de vencedores das 500 milhas de Indianápolis. Ele já era uma lenda de Indianápolis, mas agora ele é a grande lenda ao lado do AJ Foyt, do Rick Mears e do Alancer Sr.
0: É muito verdade. Eu só queria, antes de passar a palavra para o Gabo, é, eu só queria dizer que eu adorei a sua, def, a sua definição no texto. É, o Gabriel foi quem, assi, é, quem assina o nosso relato das 500 milhas de Indianápolis lá no Grande Prêmio, e ele usa, ne, nesse momento em que é, a coisa começa a se a ficar muito claro que o, o Hélio, o Palu, é, eles tinham muita chance de vencer, é, que começa esse duelo mesmo, ele coloca lá que é uma doideira de faca cega né? <risos> no escuro, aquela coisa maluca, aliás, uma, uma faca no, um, né, o facão no escuro, aquele duelo do facão. Né? Foi muito bom isso, viu, Gabo? Muito bom. Eu dei alguma risada <risos> quando, tava, quando quando estava fazendo a leitura do texto, viu? E é verdade, né? Ô Gabo, é, então, o Hélio Castro Neves a lenda do esporte como diz é, das 500 milhas, né, como diz o, o Gabriel Curti é, ele já vem, a primeira vez que ele venceu foi em 2001, depois 2002, 2009, e agora 2021. Sempre tem uma história forte por trás, é, ou quase sempre tem uma história forte por trás do, do, do Hélio quando ele vence as 500 milhas. Parece uma coisa, né? Dessa vez foi a, o fato de ter deixado a Penske, que é uma equipe que está... Né, nunca imaginei, né, acho que vocês também não, ver o Hélio fora da Penske. Né? Tanto que aquele carro, da, aquele carro amarelão lá da, da pensa que sempre estava me confundindo toda hora mas ele mand... ele pegou essa equipe nova, esse carro colocou no Fast Nine e ganhou né, então assim, é uma história muito forte por trás dessa vitória né Gabo
2: é, parece que às vezes a, a gente fala daquela questão da mística de Indianápolis, de Indianápolis escolheu os seus vencedores e é curioso de como o já bateu na trave em outras vezes dessa quarta vitória, né 2014, tem aquela disputa espetacular com o Hunter Ray. 2017, ele estava liderando até as voltas finais, quando o Sato passa ele, naquela corrida que teve é, muita troca de liderança. Então, é que acho que talvez hoje a gente entende talvez, porque ele não venceu naquelas vezes. Porque acho que hoje estava desenhado, desenhado algo muito mais especial para ele, fora da Penske, né? Enfim, a Penske abriu mão dele tanto na Indy quanto no, no Endurance. Né? Eles fecharam a equipe no Endurance ao fim da temporada passada, com o título do Hélio no, no Sports Car, e aí no espaço de seis meses o Hélio ganha as 24 horas de Daytona com a, a Wayne Taylor e agora é, ganha as 500 milhas de Janápolis com a Mayer Schenck, primeiro piloto da história, a ganhar as 24 horas de Daytona e as 500 milhas de Janápolis é, no mesmo ano. É, e assim, uma performance retocável dele, desde o começo foi se colocando como um cara é, ganhando posições, já ali nas primeiras 50 voltas já se colocando é, no top 5 da corrida, sendo aquele cara que vinha ameaçando. E conforme a corrida foi se desenhando e foi tendo alguns problemas, a gente viu, por exemplo, o Dixon ser eliminado ainda muito cedo, a gente viu o VK e o Hertha perdendo ritmo e sendo prejudicados por, na, na, na questão das estratégias, o Hélio superou tudo isso, se consolidou ali é, entre os grandes candidatos à vitória, que foram ele, o Paulo e, e o Paulo Ward em menor escala. Então, aí a gente vê a enquete que a gente deixou lá na nossa conta do Twitter, né, com as, é, as quatro vitórias do Hélio, e realmente, acho que cada vitória tem um contexto espetacular, a de 2001, por ser o retorno da que anos depois daquele fracasso de 95, 2002, aquela disputa com o Paul Tracy nas voltas finais, em que uma amarela... É, salva o, a, a vitória do Hélio faz o Paul Tracy encher o saco até hoje que ele perdeu, 2009 com toda a história do, do processo foi um momento muito difícil da carreira do Hélio talvez o um momento mais difícil é, da vida dele, e agora 2021 numa nova equipe aos 46 anos, quando muita gente tem essa mania de apontar o dedo na cara das pessoas e falar que é, você está muito velho para fazer tal coisa você não é mais tão bom quanto você era antes e ele entra para provar que é, são só rótulos, né, às vezes.
0: Inclusive, o Hélio, verdade, inclusive o Hélio Castro Neves fez uma comparação, né, com o Tom Brady é, sobre essa questão da idade, né, assim, eu não sou uma grande é, eu não acompanho nada eu vou, eu vou assumir isso eu não acompanho nada do futebol americano eu entendo que o cara é uma lenda né? que ele foi, mudou de, de equipe e acabou vencendo com a outra, né? e renasceu e eu acho isso lindo mas eu não conheço a fundo a carreira dele mas entendo a comparação e, e me parece muito justa, né Gá? você que é um homem que conhece todos os esportes
1: é justa porque são dois veteranos e são os maiores é, vencedores, né, no caso do L&D 500, o Tom Brady tem mais Super Bowl do que o antigo time dele agora. É, <risos> mas assim, há, há uma diferença gigante aí, que por mais que o Tampa Bay Buccaneers não fosse um time bom antes da chegada do Brady, quando o Brady chega, o Tampa Bay se transforma não só por causa dele, mas porque eles fizeram contratações muito boas, então o Brady tinha um grande time ao redor dele. E a Maier Schenk, surpreendentemente, também foi um grande time hoje. Né? Uhum. É, eu acho que essa foi talvez a grande ah. surpresa do dia. O, a a Maier Schenk ter sido tão eficiente nos pitstops. O primeiro pitstop foi ruim. Depois todos foram muito bons. O segundo jogou o Hélio da sexta colocação para a terceira. O terceiro e o quarto mantiveram ele onde ele estava. Então, assim, a equipe não comprometeu em nada o desempenho. Trabalho de tática, tudo deu tudo certo. É, o rádio, o spotter do Hélio fez um bom trabalho, ele não se envolveu em confusão nenhuma, então assim o, o, o time estava muito bem azeitado ainda que eles mal se conhecessem eu não sei se vocês chegaram a acompanhar o material que a gente subiu no começo do ano no grande prêmio, no começo da temporada mas o o Hélio falava pra gente que ele não sabia nem o nome das pessoas ainda na shank porque é ele, ainda, ele, ele só tinha feito um teste e, e, ele testou com um macacão improvisado Estava grande nele, é, foi conhecendo os caras, chamando de Zé, né? Como ele gosta de chamar os outros, chamando os Quando caras conhece, de Zé, é, chamando de Joseph. E é. E, e é impressionante: assim, eles pegaram um entrosamento em coisa de duas semanas, que é absurdo. Aí o, o Bertão coloca o podcast: ouçam, por favor, a gente fez com o Tony Canaan e o Hélio Castro Neves, eles contaram várias histórias legais e uma dessas foi a do Hélio contando que ele precisava saber o nome do pessoal ainda. É, foi, foi mágico, assim foi coisa de Indianápolis mesmo.
0: Foi mesmo, e nessa, nessa entrevista, é, se você não ouviu, ouça que tem um detalhe, ele está dirigindo o, o Hélio, ele só tinha um momento para dar essa entrevista para gente, o, o Tony Caran foi muito muito, muitíssimo gentil em também mudar a agenda dele para que a gente pudesse gravar esse podcast ao mesmo tempo, né, com os dois. E o Hélio estava dirigindo da Flórida para o Alabama, para a corrida em Barber, porque... É exatamente por isso que o, o Gá está contando. Ele não conhecia ninguém na equipe, ele não sabia quem eram, quem eram as pessoas, os engenheiros, os mecânicos, e ele queria ter essa ter a oportunidade. Ele não, ele não correu em Barber, né? Ele foi, ele foi até lá somente para conhecer as pessoas, para entender como a equipe trabalha, os pontos fracos, fortes, mas principalmente para conhecer essa operação da da Schenk, e ele e ele vai dando a entrevista para a gente, dirigindo e fala e né? E de vez em quando aparece um, um aviso de radar, <risos> coisas, coisas nesse sentido. É muito, muito legal mesmo. É, e parece que fez muito, deu muito resultado também esse trabalho é, que a gente muitas vezes não vê, né? Quase nunca vê esse trabalho de bastidor, o trabalho de você conhecer as pessoas, de você conhecer a equipe, é, e hoje deu resultado, né, Gabo?
2: Sim, com certeza, e, e vale também a gente falar do, do grande trabalho do, do Michael Schenck e do Jim Mayer, né, que fizeram essa, essa fusão é, em 2017 para trazer a equipe para a Indy, já era uma equipe popular no INSEE, foi uma equipe assim, que precisou ralar desde cedo né, para é, chegar nesse, nesse status, né? é uma equipe que no Endurance americano ela já é um pouco mais antiga, mas ela chegou na Indy recentemente, e é curioso como a primeira vitória deles agora e uma vitória já na, na de 500 e algo que acho que é totalmente inesperado, né? A equipe estava dando pequenos passos e passos bons e tendo o Jack Harvey ali como um cara bastante regular e agora eles adicionam um cara com o Hélio que acho que eles esperavam que fosse trazer um pouco de experiência mas ele trouxe é, muito mais além disso, né? Hoje a Meyer Shank foi uma equipe grande e acho que até a gente poderia até colocar a Merchink hoje, não só por causa da Indy 500, mas já como uma equipe média, né? apesar de ter uma operação um pouco mais encurtada, de apenas um carro, e com um orçamento um pouco menor, é, tem sido uma equipe que tem feito um trabalho muito legal, então é uma combinação muito boa de time e equipe, o Elio é um cara que, pô, indo em todas as corridas do ano, né? um cara que quer realmente estar mais próximo do time, porque acho que ainda deseja assim, voltar é, ao grid de forma integral, inclusive imagino que depois dessa vitória é praticamente impossível que isso não aconteça em 2022 então, é assim um, a combinação, Helio e que foi muito, muito boa
0: É verdade é, e o, olha o texto, né, é, que a gente que o gás subiu assim que que o Hélio cruzou a linha de chegada, né, os, os tijolinhos lá em Indianápolis. É, e sobre isso que o, que o Gabo estava falando, o Hélio foi perguntado durante a, a coletiva de agora há pouco lá em Indianápolis se realmente essa vitória já pavimenta um, né, uma renovação uma, é, de vínculo com a Mayer é, aí para a temporada toda, né, que é muito importante. E o próprio é, Michael, tá, o Michael Schenck, né, o, nome da, da, o, o dono da equipe, estava falando que existe realmente é, essa chance de ter o, dois carros ou, é, durante a temporada toda do ano que vem e o Hélio reforçando, dizendo que ele não tinha certeza ainda, mas que certamente é, dá um peso para uma para uma negociação para uma tentativa né de fazer a temporada completa que é o que o hélio sempre quis né gabo é, desde que a ele né a, porque a pens que foi foi afastando hélio aos poucos né da, da da operação da Indy né primeiro Indy 500 e tal para colocar ele nos protótipos e tudo mais e de repente tirou completamente, mas ele sempre bateu nessa tecla, né, de que ele queria ficar na Indy, queria fazer a temporada toda, esse ano ele tá fazendo algumas etapas, então assim me parece que o jogo virou, não é mesmo?
2: Não, sim, com certeza, e eu acho que ele prova um ponto também, né, um cara que por exemplo, é... eu acho que a forma com que a Penske tratou ele, apesar é claro, de ter oficialmente publicamente ter sido uma forma diferente, a Penske chegou e falou, não, precisamos da experiência do Hélio para a gente ter um cara no, na nossa equipe do Sports Car, mas a gente viu que, enfim, é, dá, acho que daria perfeitamente para ele conciliar as duas coisas. Né? Claro, tem algumas datas ali que conflitam, mas não é nada estranho a gente ver pilotos é, correndo na temporada do Sports Car e também na da Indy. Então, é, ele está provando ponto, aí a gente vê aí o, o reencontro né, do, do Hélio com o Roger Penske. O, Penske. o Roger Penske, inclusive, os dois são bastante gratos um ao outro, né? mas acho que isso mostra também que a Penske abriu mão de um cara é, espetacular, um cara que, tá, que tem a capacidade de levar uma equipe média ao topo de Indianapolis, é um cara que, por exemplo, mesmo no universo completamente diferente que foi o Sports Car, ele termina a, a jornada dele no Sports Car com um título, então é, acho que o Hélio provou o grande ponto talvez da carreira dele, assim, que não tem idade no momento que está parando ele, que é um cara que se ele tiver uma oportunidade justa de estar correndo, ele vai tentar sempre é competir entre os melhores, eu acho que assim, o Hélio nunca teve uma queda de desempenho assim brusca que justificasse é, esse tratamento, e o Bertão vai colocando algumas é, algumas imagens aí que para mim foram fenomenais, que acho que representam a, a coisa da, da Indy 500, né? que é pô, o grid inteiro ali, os amigos dele, o Simão Pagenou, o Will Power caras que trabalharam com ele Mário Andretti dando uma benção todo mundo ficou feliz pela, pela história do Hélio, pelo triunfo do Hélio não saiu, acho que ninguém triste tão triste assim de Indianápolis hoje sabendo que um cara como ele saiu com a vitória, e, inclusive só puxando um outro ponto que é curioso é que crime, que crime foi a gente como a gente deixou passar uma edição de 500 milhas de Indianápolis sem público né é, é inacreditável Nossa, acho um crime é verdade.
0: <risos> é verdade, foi um crime mesmo e que bom que foi a vitória dele agora com o público, né e falando em público, só vou fazer um parênteses: é, oficialmente 135 mil pessoas, mas vocês acham que tinha mesmo 135 mil pessoas lá dentro? Eu não sei. Na, na, na achei, margem eu de eu
1: erro, já... na margem de erro de, de 100 mil para mais ou para menos.
0: É, eu, achei, eu achei que algumas arquivancadas estavam cheias demais, né, que estavam, assim, com a lotação que normalmente acontece, né, é, em alguns momentos, eu fiquei assim, nossa, mas, né, o que é isso? Mas foi bonito demais, o Gabriel, tem, é, o Gabo tem razão, é, a torcida faz muita diferença, né, o público faz muita, muita diferença nesses momentos, assim, é... É incrível o Gá. Eu queria te perguntar, porque assim, muita gente da Penske, como o Gabo lembrou, também foi lá, né? É, abraçar os mecânicos, né? Os pilotos da Penske. É, em algum momento o Tim que também deu um abraço no, no, é, no Hélio. Então, assim ficou será alguma coisinha nesse a gente já tava falando disso antes, né? É, porque o Helio já tinha se classificado muito bem a que não fez uma boa classificação embora a corrida tenha sido muito diferente pelo menos é, com relação ao, pa ao Pageno né? mas é, como é que tá esse sentimento agora, hein, Inga? Se você pudesse dar um palpite
1: não, eu, eu acho que assim a que tem que sair muito feliz da corrida porque conseguiu salvar um terceiro lugar com o Pageno que me parecia muito complicado de acontecer a realidade da equipe foi ali o que aconteceu com o New Garden, com o McLaughlin, é, com o Power não, porque o Power forçou um pouco a amizade, né? Mas é, com os outros dois, sim. O não foi muito bem. O não fez uma corrida que há tempos ele não fazia uma corrida tão boa quanto essa. Ele chegou a ser um postulante pela vitória nas voltas finais. É que o Palou e o Castro Neves não deixaram ele brigar, mas ainda passou o Pato Ward no momento em que ninguém estava nem vendo, né? Estava todo mundo de olho na briga... Hélio e Palou, e o Pagenou foi lá e passou o Pato, ele salvou um resultado tão bom, mas tão bom que ele passou o New Garden na classificação do campeonato, então é, foi um grande resultado para ele mas assim, agora sendo prático, eu tenho certeza que passou na cabeça do, de todos os cidadãos da Penske, especialmente do Roger cara, por que que eu deixei ele sair? Por que que eu deixei o veinho sair? Né? É <risos> É, e, e por mais que eu, a gente sabe que a, a felicidade deles era, era legítima e era verdadeira, era genuína Sim. Porque, porque todo mundo gosta mesmo do Hélio, mas no fundo, bem no fundo é, machuca você ver um cara que passou duas décadas com você é, sentar num carro novo de uma equipe sem nenhuma tradição e ganhar a corrida em cima de você, porque o Paginou tava na disputa, então é machuca, assim, pensando no, no no, no, no fundo da consciência dos caras da Penske, é uma derrota que machuca, assim como seria se o Hélio tivesse perdido pro Pageno por uma falha no pit stop da Maier Schenck, por exemplo ele sentiria essa falta da Penske foi o contrário, ainda bem porque o Hélio merecia demais essa vitória
0: é muito verdade, eu fiquei pensando nisso, é, quando eu vi é, o pessoal todo da, da Penske chegando ali para abraçar, e realmente era uma felicidade muito genuína, como você falou, mas fica uma pontinha de, putz, né? na primeira oportunidade que o cara teve, ele venceu a corrida, né? e é uma corrida assim, em Indianápolis, né? as 500 milhas, a gente já, já fala disso há muito tempo, que tem uma mística, que é a corrida mais importante do campeonato, Provavelmente a, a, a corrida, a maior corrida do mundo, né, nesse sentido, de, de tudo que a gente for, se a gente for levar em consideração o formato, a classificação, todos os rituais, enfim, não tem nada que se compare. A gente pode até colocar alemãs um pouco perto, mas Indianápolis é muito mais. É, tem muito mais disso, porque é, é muito difícil de vencer a corrida. E qualquer pessoa pode vencer a corrida, na verdade. Né? Não, é, não existe um. um é muito diferente de Indianápolis, ou de, nem, nem vou comparar com, com Mônaco, nem nada disso. Então é muito diferente. E de fato, parece que a pista é, escolhe o vencedor, e dessa vez escolheu o, o L. Castro Neves, que vem numa história muito, muito interessante. É, escuta, vamos falar um pouquinho agora só para a gente entender. Como foi essa vitória? Como foi essa corrida, na verdade, que levou essa vitória? Porque como o Indianápolis, é, como é uma corrida muito longa, né, uma corrida cheia de estratégias, que depende muito também é, das bandeiras amarelas, e, aliás, né, ninguém aqui acertou a questão das bandeiras amarelas, né? Vamos, vamos ser francos, né? Porque algumas pessoas falaram em oito, não sei quem. É, falaram como. em seis. É, falaram em seis. Não tinha, Gabo? Não tinha Não tinha como?
2: a gente palpitando aqui de seis, oito bandeiras amarelas, foi basicamente a Indy 500 mais rápida da história. Nunca a Indy 500 tinha rolado em duas horas e 37 minutos. Né? A média de velocidade mais rápida da história, se não me engano, menor número de segundo menor número de voltas sob amarela da história da Indy 500.
0: Caramba, então é isso. Né? Então, assim, a gente errou por muito por muito mesmo, <risos> teve poucas, é... na verdade duas bandeiras amarelas, né? no, já no comecinho e depois mais para a parte final, uma delas doeu muito no coração, né, né Gá, é, do Rei Raul, a gente já vai falar sobre isso, mas assim, é... foi uma corrida dividida quase em atos, né então assim, os esti... as janelas é... de, de paradas, a gente pode colocar dessa forma, é, tinham histórias próprias, quase, né? Cada uma uma coisa diferente. Então, você começa com a corrida muito forte, muito veloz, com é, o, o Colton reta tá já partindo para cima do, do Dixon, e, e ela vai se desenrolando de uma maneira interessante, com algumas ultrapassagens e com... E é aquela coisa, né? A primeira parte é muito uh, de conhecimento, né? Os caras estão ainda tentando entender o desempenho, deles próprios e dos, dos rivais, então você não tem uma, um grande agito, mas depois, na segunda parte, a coisa esquenta de verdade, né? E, e isso vem depois do, da primeira janela de pit stops que começa ali pela volta 30, mais ou menos. É, e aí tem o um problema com o Dixon, que fica sem combustível, né? E é incrível isso aí, né? Acabou com a corrida, praticamente, do, do Dixon ali. É, o que que foi, que que, que acontece nessa transição? Eu é, queria é, um pouco que vocês tra trouxessem é, essa dinâmica da primeira parte da corrida para essa segunda, depois do que é, desse drama com o Dixon, e isso se estende também para o Rossi, se estende depois, por consequência, para o Tony Canana também. Gá.
1: Não, é, eu acho que essa Indy 500 de hoje foi bastante tradicional, no, no que diz respeito à separação dos atos, como você falou. Assim como acontece geralmente, ela teve um primeiro extint que é, tem uma largada comportada e um primeiro extint comportado. O segundo extint é um pouco mais agressivo. Os carros começam a se soltar um pouco, vai mudando um pouco a ordem de forças e coisa e tal. O terceiro, o terceiro, é, o extint não, é? Vamos separar em quartos. Primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, quarto quarto. O terceiro quarto Quase sempre, ele é praticamente um quarto morto, porque os pilotos sabem que eles precisam sobreviver para o último quarto. Eles precisam chegar em condições de, nas últimas 50, 40 voltas, em condições de ataque. Então, o terceiro quarto da prova foi extremamente monótono, e foi, o que é muito tradicional em Indianápolis. E aí, no quarto, que foi aquela loucura que foi a briga de foice no escuro que foi o, briga o de foice
0: no escuro isso, é esse, é essa é a expressão que eu, que eu queria
1: que foi o tiroteio a loucura é, Palou, Castro Neves, Hertha Viquei, New Garden é, tinha muita Hunter Ray tinha muita gente envolvida nessa disputa aí pelas primeiras posições e a gente não sabia até o final é, quem conseguiria se destacar a ponto de chegar brigando pela vitória e no fim foram quatro pilotos que brigaram pela vitória, dois duelaram de forma mais é, é, espetacular, né, que foi, foram o e o Hélio. É, é importante a gente lembrar o que aconteceu do primeiro para o segundo quarto de prova, que foi a bandeira amarela causada de forma pífia pelo Stefan Wilson, nosso amigo Stefan. É, o ele, o cometeu o Steph cometeu o <risos> mesmo erro que o Power e a Simona, só que ele bateu no lado Sim. errado, né. Ele foi pro para a parte ali do, do muro interno da reta, mas dentro do pit lane, e, e, e bateu violentamente até para alguém que estava tão lento, e estraçalhou é o carro, é, e trouxe a primeira bandeira amarela. Só que quando isso aconteceu, os boxes ficaram fechados. E com os boxes fechados, Dixon, Ross e Canaan, três candidatos reais à vitória, ficaram sem combustível. Então, é, a bandeira amarela causada pelo Stefan Wilson poderia ter ajudado muito esses três. Ela poderia ter ajudado muitos três, porque outros pilotos já tinham parado. Mas ela acabou com a corrida deles. O Dixon e o Rossi perderam volta, inclusive. O carro morreu. O, a Seca não saía, né? Colocava combustível, o combustível não entrava. Então, o Dixon e o Ross perderam a corrida ali. Por um milagre divino, que é coisa de Dixon, de, de algum jeito ele voltou para a volta do líder, até chegou a liderar a, a corrida. E por pouco mesmo, ele não foi um candidato à vitória, porque ele não conseguiu encaixar a estratégia de uma parada a menos. Mas no caso do Tony, foi brigar para tentar um top 10, um top 15, e foi o que deu para fazer, ele até chegou numa posição boa no fim das contas, né, na décima no posição. É... E pro Rossi, terrível. Pro Rossi foi o pior de todos, porque ele não conseguiu recuperar essa volta em momento nenhum. Mas foram três candidatos à vitória que sumiram por causa de, dessa pane seca causada pelo Steph.
0: Escuta, e o Ross quase bateu, né? Também naquela, naquela ânsia de voltar, de, de, de tomar a volta de novo. Ele quase, quase deu no muro e seria... Olha aí, ó, o momento. É, seria interessantíssimo, né? É, e a gente falava sobre isso, né? Sobre essa afobação que o Ross tem de vez em quando e que, colocam, é, que coloca as coisas muito é, a perder para ele. Ô Gabo, é, e o, o, o Gá falou sobre os atos, né, se a gente é, tá dividindo a corrida dessa forma, é mais ou menos como os quartos lá do basquete, o terceiro nem sempre é, é só a espera pela definição, você também vê dessa forma a corrida?
2: É, é importante porque é, é uma divisão que é curiosa mesmo, e eu acho que o terceiro, o quarto, ele é, do, é da Indy 500, você... É, analisa ele é, pensando no que vai acontecer no quarto. Então você tem que manter um ritmo, mas você tem que pensar o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estratégia é, pensando em economia de combustível? Eu vou contar que vai ter uma amarela? Muita gente contou que ia ter uma amarela nas espetávulas finais não teve. E acho que isso prejudicou, Verdade. inclusive, o, pró o próprio Dixon. Se ter uma amarela no, no momento que o Dixon estava na liderança, ele ia se dar muito bem, né? Eventualmente acabou é, perdendo, não só até depois da parada dele, acabou perdendo também muito espaço por conta do, dos pneus que ele ficou sem no fim. Então, é, é, o terceiro, quarto, você tem que sempre analisar e pensar em que tipo de estratégia você vai traçar e, e o que, que vai acontecer se tiver uma amarela e tal. E quem pensou apenas na corrida, sem pensar no fator das amarelas, é, acho que foi quem se deu melhor. Porque eu acho que é assim que tem que ser, né? Eu acho que é claro que você precisa ter um plano B para as coisas e muitas vezes você tem situações onde a amarela ela vai mudar o panorama inteiro da corrida, mas é, acho que o fato da gente só ter tido uma batida em pista esse ano, é, que, porque o, o Pitlane lane foi uma loucura esse ano, né? Não, não sei explicar o que aconteceu lá. Mas a pista <risos> em si não teve é, bandeira amarela. Teve a do Ray Hall, que foi, enfim, uma besteira ali que a, que a equipe fez, né? Não conectou a, a roda direito, a roda se desprendeu, ele bateu com violência. Mas é que a gente vê que o nível dos caras de teste, de dedicação, para não ter nenhuma batida praticamente, a gente teve uma, duas, foi um negócio impressionante, então acho que todo mundo ficou meio que, com, muita gente ficou contando ali com aquela questão da amarela e não apareceu, então o terceiro quarto da índia, o terceiro ato é um pouco mais pensando em estudos mesmo de, de estratégia, tipo, vai fazendo o seu, vai vendo como a coisa vai se desenvolvendo, e aí nas 50 voltas finais você pisa e você dá tudo que você tem, porque é a hora, basicamente.
0: É verdade, inclusive sobre o, o Graham Hayhall, é, eu, fiquei, eu fiquei um pouco com, com, com dó do coração dele, porque ele achou que o erro foi dele, né, vocês tiveram essa impressão também? Que ele ficou muito triste também porque ele achou que ah, o problema foi com ele, não exatamente é, o erro no pit stop. Você achou, Gá?
1: Eu acho que ele nem entendeu o que aconteceu, né, porque ele sai dos boxes e automaticamente ele já roda e vai e dar no muro. É, assim no momento que a gente vê o pit stop dá, dá a entender que o Graham saiu antes da hora é, só que o pit stop foi muito lento né então é, o cara meio que saiu na ânsia porque ele sabia que ele ia sair da briga pela vitória quando ele bate ele tava disputando a vitória é é, ele foi ele foi o último a parar mas ele tava na briga pela vitória então é, eu acho que muito dessa ânsia para sair foi por causa disso e a Real não conseguiu encaixar aquela bendita é, roda traseira esquerda é, e, e ele bateu, inclusive com o Connor Daly batendo de sem pulo ali na entrada da reta, um chute bonito no ângulo com a, com a roda. Sim. E, né, ainda bem que, foi o, que, o de, que o Daly chutou e ela, fez, ela foi para dentro. Né, porque essa roda se vai na bancada, meu Deus do céu. É, ainda bem que deu tudo certo, que, que o, o Graham não sentiu nenhuma dor e tal. Mas, de novo, né? mais uma vez... É, pensando no campeonato, isso é uma ferida gigantesca, é um golpe muito duro, hum. porque é pontuação dobrada e ele ficou em 32, ele tava disputando o título e agora ele vai precisar ganhar a corrida, porque senão ele tá fora.
0: É verdade. É, antes da gente seguir com as nossas análises aqui da corrida e dessa vitória do, do Hélio, eu vou chamar o Rodrigo Berton, porque eu sei que temos super chats. É, temos coisas muito legais aí, sempre pedindo aquele superchat bacana, né, Bê? Sempre fazendo aquele, aquela propaganda também, para o like, né, minha gente? Vamos deixar o like aí, domingo à noite, vitória do, do Hélio, é, cobertura especial do grande prêmio, né? Nunca é demais. Fala, Bê. Tudo bem? Pois é. Boa
3: noite, Evelyn, <risos> Gabriéis, Carvalho e <risos> Curti. É, que dia bacana para o esporte, é, brasileiro, a gente começou o dia com uma notícia ruim, com a morte do, do menino lá da Moto3, Estava um clima meio pesado ainda, obviamente, uma notícia de morte ela, ela transcende toda e qualquer é, coisa esportiva mas é, foi uma grande vitória do Hélio um grande, um, um grande retorno dele em Indianápolis uma vitória incrível Então foi um dia bem legal de, de ter participado da cobertura, eu vou ser super rápido agora, porque a gente tem bastante super chat hum. Pedro Leonardo Alonso Buriti, mandou R$ reais. Alonso Buriti. Parabéns ao Grande Prêmio. Única cobertura decente da vitória do Elinho. Obrigado. Ah,
0: obrigada. Obrigado.
3: Obrigado, obrigado mesmo. Nayan Lima mandou 20 reais para vocês oh. não ficarem com invejinha do Flávio Gomes. <risos> grande ah, muito dia. Muito Obrigado pela cobertura. O Gomes estava em live um pouco, e terminou um pouco antes da gente entrar no ar. O pessoal estava mandando muitos superchats lá.
0: É, porque ele queria comprar uma pizza. Ele tava apelando, né? O...
3: Pelo tanto de superchat que eu vi entrando lá, ele compra a pizzaria. Vando Monteiro <risos> da Silva mandou era Hélio Castro Neves entrou pra história. Daniel Chuva mandou R$27,90. Pro Gabriel curtir, atingir o êxtase total, só falta o Gasly ganhar a Indy <risos> 500
1: Isso é legal. Olha. O, o Spoiler, galera. não vai acontecer. É. Vitor
3: Grachinski mandou 20 reais, mas não mandou mensagem. Muito obrigado, Vitor, pelo seu superchat. E Rafael Rochelle mandou 14 dólares canadenses para a gente. Oh. Hélio, é, já vou ver quanto é a cotação. Hélio, para <risos> mim, sempre foi um dos heróis e figuras da Indy. Chorei vendo as últimas duas voltas, não tinha como não se emocionar. Excelente corrida. Do Castro Neves. Pois é, uma, uma, um final de corrida emocionante, estime em pé aqui, bati na mesa. Foi, foi uma alegria. Caiu,
0: caiu um cisco no seu olho também, porque no Não, meu é. caiu alguns, assim.
3: Eu, é, eu, tô, eu comecei a chorar o, o minuto de silêncio lá, antes do toque da ah, marcha fúnebre lá. Na cerimônia eu já comecei a chorar. Larga, eu choro. Eles alinham, eu choro. A largada eu choro. Eu vejo os lugareszinhos que a gente conhece, eu choro, eu só choro. A Marina olhou para
0: mim uma hora, ela falou: "Está chorando mesmo? A corrida nem começou."
3: <risos> Não, eu... assim.
0: Ah, mas é uma saudade, né, de Indianápolis né? E no dia da corrida, então, é... é fantástico também. Também fiquei com uma dorzinha no coração. É, obrigada, João Paulo, também. Solidar. É, 22.90, muito obrigada. É, dá uma dorzinha no coração, né, quando a gente começa a ver lá, e assim, fiquei muito também emocionada com tanta gente na pista, né, porque eles estão numa realidade completamente diferente da nossa, e é aquela coisa que a gente falava antes, né, da corrida, que é um fio de esperança, pelo menos, de alguma normalidade em algum lugar, né, desse mundo, pelo menos lá, e tava bonito demais. E eu acho que é o maior público, né, de algum evento esportivo no mundo, né? Não é possível, né? Nas 500 milhas de hoje, qual, né? É, já... qual,
1: qual, qual, qualquer evento, evento de qualquer coisa, é o maior. Tá rolando
3: a Coca-Cola 600 agora, com bastante gente também, mas não, não tem nada muito perto de Indianápolis, não.
0: É mesmo, o Vitor tinha trazido uma, uma informação de que eles é, mudaram um pouco né, o, as arquibancadas lá e que não chegaram. Era 80 mil agora. 89,
1: né, 89.
0: 89 mil. Então, assim. Sai fora.
1: 100 mil a menos do que em Indianápolis. <risos> digo, digo, 50 mil. Putz,
0: 50 mil. Porque eu, olha, eu tenho certeza que tinha muito mais gente lá em Indianápolis. Eu não Vocês sei. Vocês
3: viram a foto que eu coloquei aqui?
0: Cadê? Coloca a Vou foto.
3: de novo. Isso aqui é na curva 4, ali. Eu acho que está
0: lotada a curva ali, aqui de bancada.
1: É. 40%, Betão, 40%. <risos>
0: Olha lá, eu, eu, eu realmente fiquei assustada quando eu vi isso. Eu estava né? acompanhando,
3: enquanto a gente estava no ar no briefing, no primeiro briefing, eu estava acompanhando numa segunda tela a, a pré-corrida lá na, na, na TV americana. E eles estavam mostrando a galera chegando no autódromo, né, Evelyn. Era muita gente. É, muita Era
0: gente. Era muita né?
3: gente chegando. Muita gente lá
0: eu vi umas filas assim de carros daquela parte de, do fundo lá, é, na parte lateral, né? Onde é a reta principal, é, tava, tava fechado, como sempre, né? E os carros todos em volta naquele gramado lá, e é, 40% foi meio assim, né? Eu acho que foi naquelas.
3: Eu acho que eles só não liberaram o infield ali, aquele, o infield da curva 3 e 4, onde as outras bagunças. Não tinha,
0: né? não, não tinha Nick,
3: ninguém lá. O não Snake Pit lá, que é onde tem o show, eles não devem ter feito também, porque não mostrou nada.
1: Porque ali a galera vai para ver o show lá e não vê a corrida. Então, é. E a, cur a, cur a curva 2 tinha um certo espaço ali. Mas mesmo assim, as outras estavam bem cheias. Chegaram mais dois superchats aqui enquanto a gente Opa,
3: falava. Vamos... Muito obrigado vamos a todos. Vamos aproveitar. Edinho é, Carlos Kunzler mandou R$ reais, só porque o desinfluencer do Vitor Martins não veio. <risos> Indianápolis é surreal e o Hélio é um mago dessa, dessa pista. Eu ia falar pizza. Que você
0: queria
3: pizza lugar. também? Ah, hoje não, Evelyn, hoje eu não estou muito Hoje, não, hoje não, não, você não está bem hoje, é, né? Não tô muito, muito. Sid Nelson85 mandou 10 reais, esperando o Hélio e o Tony no paddock amanhã.
0: Ah, o Hélio, não sei, viu, de Cid, Nelson, porque o Hélio amanhã tem um monte de coisas lá em amanhã, Rápis, amanhã né? Amanhã à tem o jantar. Tem jantar, que eles. É, fazem lá no centro de Indianápolis, onde dá o dinheiro, né? E tal, a premiação toda, então não sei, acho que amanhã não vai e a diferença é pouquinha, né? O horário é, não é muito, não é muito, não tem um fuso de, muito diferente, então assim não tem jeito do Hélio vir, não, mas é, vamos fazer isso acontecer em algum momento, né, meninos? Vocês que são setoristas da Indy. O, o Gá, por exemplo, tem o um WhatsApp do Hélio.
1: Tem o WhatsApp do Hélio. É, esse, esse eu tenho
3: também.
0: Entendeu? Ah, eu vou Entendeu? mandar parabéns
3: para ele no ar. Não, não vou fazer
0: isso não. <risos> não, brincadeira. Mas assim, é... vai ser engraçado. Ele, tá, ele tá que nem o Chico Barner, mas ao contrário, né? Ele mesmo se tira da. Eu, eu gosto disso. É... O que, que eu falava mesmo? Bom. Vamos falar um pouco das pessoas. Do, do, da, da, daquilo que mais surpreendeu a gente, porque eu acho que teve algumas, alguns pilotos, algumas equipes que trouxeram, é, que confirmaram algumas expectativas e outros nem tanto, né? É, então assim, eu acho que aquilo que a gente falava antes da corrida sobre os novatos, Colton Herta, é, o Alex Palou, algumas coisas aí ficaram mais claras, né? E até o Gá falava que tinha algum receio, algumas dúvidas, na verdade, sobre o desempenho em oval. É, como estão essas dúvidas agora? eu queria uma, uma análise de vocês sobre os jovens que me parece que foram melhores do que a gente esperava né?
1: eu, eu acho que Palou e Pato foram excelentes é, o Palou foi o melhor piloto da Ganassi na corrida tudo bem que a gente precisa ponderar que a Ganassi perdeu 3 quartos da equipe naquela né, bobagem do, da Panisseca porque no fim das contas eles mandaram o Erikson para o fundo do grid junto para ver se puxava o Tony e o Dixon então eles sacrificaram a corrida do, do pobre rapaz, que até chegou numa boa posição no final das contas. O Erickson conseguiu, é, conseguiu até se recuperar na prova, mas assim as chances de vitória já eram. Ele chegou em décimo primeiro. É, então o Palou teve a responsabilidade de levar a Ganassi nas costas. E ele conseguiu. Ele quase venceu a corrida. Ele passou muito perto de vencer a corrida. Foi disparada a melhor atuação dele no oval. O é, um Pato, maravilhoso, assim Espetacular mesmo. Ele, ele tira tudo desse carro e mais um pouco. Ele consegue. Ele não tem o menor medo de, de dividir curva, de ser ousado, de tentar traçados diferentes. Ele é muito, muito bom. O pato é completo. O Hertha e o Vicky, eu vou deixar um. Não vou dizer que eles foram mal, mas eu vou deixar uma observação, porque o Viquei despencou no final da corrida. Ele perdeu o ritmo naquele momento em que a gente fala que é o último quarto, em que o bicho pega, ele parece que não estava muito pronto e ele foi sugado pelo pelotão naquela reta final, e o Colton Herta também aconteceu isso, mas eu vou colocar mais na conta da Andretti, porque todos os carros da Andretti sumiram do, das primeiras posições nas voltas finais, Herta Hunter Ray, Hinchcliffe, Marco Andretti, nem se fala, o Ross perdeu a volta no começo, então a corrida da Andretti foi terrível, é, então o Viquei fica a observação pela parte final, em que ele não conseguiu ter o mesmo ritmo dos outros. É, o Pato e o Palou foram dos grandes pilotos da corrida, dois grandes destaques. E o Hertha caiu junto com o Andretti.
0: Engraçado como Andretti é, a gente sabe que eles são bem sinistros ali em Ganapoli. Já fizeram o Rossi vencer, é, já né, tiveram várias, vários momentos assim que eles dominaram a corrida mesmo. Mas dessa vez não, né? Surpreendeu também o Gabo. Mas eu quero de você também uma análise dos, dos meninos.
2: É, acho que sobre os jovens, o Palu e o, e o Pato foram espetaculares. O Palu acho que confirmou as, a, a, as expectativas de ter uma ganasse forte, de que a ganasse era, tinha talvez o melhor carro, o melhor conjunto, mas eventualmente o Palu, que é um carro um pouco mais inexperiente, foi batido pelo, pelo Hélio ali na hora H, mas a prova que ele fez foi impecável. O ritmo que ele andou foi muito bom. Na própria disputa contra o Hélio, ele foi, é, é, soube atacar muito bem o Hélio quando foi necessário e assim, agora ele assume a liderança para o campeonato e eu acho que dá para a gente olhar para o Palu hoje como um candidato sim ao título. Né, não é só uma dessas loucuras que, que maio apronta e que bagunça o campeonato, é, e o Pato também, assim, o que ele conseguiu tirar com a McLaren foi incrível, terminou em quarto, ele se meteu numa briga que nem parecia dele, né, dele estar tá acompanhando ali dois carros que tinham claramente um ritmo muito melhor, eventualmente ele foi um pouco para trás e tal, mas assim, dele chegar em quarto depois de é, largar em décimo segundo, enfim, ele se colocou na briga, né, e, enfim um dia acho que quando ele tiver um carro mais apropriado, talvez ele surja bem nessa briga pela vitória, o Viquei eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu não entendi muito bem a estratégia do Viquet no começo, o VK estava acelerando muito, né? ele liderou praticamente ali, ah, o primeiro stint da corrida, até as, ah, os primeiros pitstops, é, e assim, era um cenário que eu acho que nenhum piloto necessariamente gostaria de estar, de ser o cara que ficava na frente do pilotão, tanto que pô, o Hertha não foi o cara que ofereceu tanta resistência, provquei nas voltas iniciais eu vi que assumiu a liderança e enfim faltou com experiência e Andretti foi um desastre completo é, eu não entendi como que eles conseguiram perder tanto ritmo com o Hertha que estava andando tão bem no começo da corrida né assim não é que o Hertha liderou a, liderou algumas voltas surgiu na liderança algumas vezes ele terminou em sétimo ele terminou em décimo sexto ele terminou atrás do, do JR de Brandt tipo, que que eu, eu não consigo entender o o que que eles erraram em todas as transições para deixar o Hertha numa posição tão ruim. Né? E, enfim, é algo que acho que também prejudica bastante o campeonato dele. É com certeza muito frustrante o, o resultado do Hertha hoje. Né? Acho que se perdeu no meio de todas as estratégias. A galera, é, no meio ali daquela guerra tática, que conseguiu tirar muito mais do que ele e ele acabou perdido para trás. E aí, o resto dos pilotos, enfim, o Rossi acabou perdendo uma volta cedo e contou com um azar absurdo, porque na maior parte do tempo o Rossi estava à frente do Dixon. Mas quem conseguiu tirar a volta foi o Dixon, não foi o Rossi. Ele conseguiu ficar lá no fim. Stefan Wilson sem comentários, Marco Andretti é sem comentários. Sem também, comentários porque...
0: também.
2: É, enfim. E o Hunter Ray, só para sair em defesa do Hunter Ray, ou não, na verdade, né? porque terminou em 22, ele estava no top 10, mas ele tomou uma punição por é, excesso de velocidade e caiu para 22. Enfim, é, tem, tem uma explicação lógica para ele ter ficado tão mal.
1: É, assim, sair né? em defesa mais ou menos, né? Porque ele quase deu é, uma porrada é. na traseira do Vicky nos boxes. <risos> e por isso ah. ele foi punido, foi por culpa dele.
0: O <risos> é. Bertão, eu vou pedir para o Bertão colocar a classificação da corrida aqui, porque a gente tem, um, tem de fazer uma análise do campeonato também, né? Porque, como o Gá lembrou, pontuação dobrada. O Palu agora é líder do campeonato, com 248 pontos contra 212 do Scott Dixon. O Pata Ward vem logo, assim, uma, um ponto atrás, com 211. O Pagenot também deu uma boa. Foi um bom fôlego, né, para o Pagenot 201. E aí o Rhinos VK, 191. É, esse é o top 5, o top não? O top 5. Olha, top 5. O top 5 do, do campeonato. E o, o Joseph Newgarden é o sexto colocado. Com a que também, 184. Então, assim, meio que deu uma, uma misturada, né? Pode colocar, B. Isso. Olha aí a, a, a classificação final do campeonato. Ô, Gá, é, o Gá, que o que significa Indianápolis agora é, com a vitória, né? Com, com, a, class, com a classificação de hoje é, dessa corrida para o andamento do campeonato também.
1: O Palu disparou na liderança do campeonato. Ele não só assumiu a liderança, mas ele disparou na frente, porque é, 36 pontos é uma vantagem muito sólida. Se a gente pensar que um final de semana tem 53 pontos à disposição, é, é pouca coisa. Assim, o, o, o Palu abriu uma vantagem muito grande. A, a, a corrida de pontuação dobrada já foi, era essa, de Indianápolis, e ele foi super bem, foi muito melhor do que o New Garden e o Dixon, que são sempre os dois grandes favoritos ao título. Então, isso eu acho que assim, até certo ponto, a gente tem dois lados para olhar. O primeiro é o Palu disparou na frente. O segundo lado é um, tem muita corrida ainda, tem muito campeonato. Dois, é o Palou, não é o Dixon que tá na frente. Então, é, pensando do, pelo lado do Oward, do Pageno, do VK, do New Garden, é, que bom que é o Palou que está liderando e não o Dixon, porque se fosse o Dixon seria mais difícil de tirar essa, essa desvantagem. Por mais que a gente tenha visto que o New Garden ano passado quase operou um milagre, 120 pontos atrás do Dixon, é, é difícil fazer isso duas vezes, né? Então, sendo o Palou, é, é menos pior para eles é, de tirar essa desvantagem. De qualquer jeito, eu acho que foi uma corrida que afunilou a o leque de opções para o título, a gente falava, inclusive no, no nosso Paddock Plus, é, semanas atrás, logo depois do GP de Indianápolis, que a gente ainda via, sei lá, 10, 12 pilotos disputando o título, é, eu acho que essa, é, essa, esse leque diminui bem com as 500 milhas de Indianápolis, porque do New Garden para o Colton Herta tem 30 pontos de vantagem, é bastante coisa, né o Colton Herta está em sétimo mas ele está é, tá 94 atrás, do, do Alex Palou, é uma desvantagem muito grande, assim, ele precisaria de dois fins de semana ganhando, fazendo todos os pontos e Palou em último é, então assim, já é uma situação em que eles se colocam meio que num, num buraco é, então é, eu diria que nesse momento a gente tem seis pilotos de fato disputando o título e, e atrás o Hertha e o Ray Hall precisando vencer corridas no plural, para eles poderem voltar para a disputa
0: muito bem, então seis pilotos aí, na opinião do Gá, é, em disputa de título. O Gabo, e daqui para frente nós temos pistas bem diferentes aí, é, ainda de volta no dia 12 de junho, com duas etapas lá em Detroit depois Road America, Mid-Ohio, Nashville antes de voltar para a Indianápolis de novo em agosto. Então, é, uma, é aquela fase do horror, né? Que, que tem o calendário da Indy, mas com pistas muito diferentes. Como é que você vê esse, o, o andamento do ponto de vista das pistas em que a Indy vai, vai visitar nesse momento?
2: É, bem, temos pistas de é, características bastante diferentes. Eu acho que, por exemplo, Detroit é talvez... É uma, por ser uma rodada dupla, ela tem quase que o mesmo peso da de 500 em termos de pontuação então é, é, eu acho que é depois dessa corrida que a gente começa a olhar e determinar especificamente quem serão os caras que vão brigar pelo título, acho que Detroit historicamente tem um pouco é, dessa importância é, Road America e Mid-Ohio são dois mistos é, bem complicados né, pro, é, o Road America eu acho que uma, uma pista de características bem é, bem interessantes depois tem Nashville que é uma pista que acho que ninguém sabe exatamente o que esperar porque ninguém andou lá né só no simulador é uma pista estreante depois para voltar para Indianapolis que é um terreno que eles conhecem mais mas assim é um campeonato que você teve seis corridas e seis vencedoras diferentes de seis nacionalidades diferentes fica curiosidade inclusive é, <risos> então é, tem muita coisa ainda para rolar mas eu acho que depois de Detroit a gente vai ter um panorama porque Detroit por ter esse peso quase que parecido com o das 500 milhas, porque são duas corridas e tal, é, pode é, colocar gente de volta nessa briga. Então o Colton Hertha, talvez, dependendo da quantidade de ponto que ele somar, ele pode surgir. O Ray Hall também, a gente não sabe exatamente o que, que o novo vai conseguir é, entregar para o restante do campeonato, porque, enfim, ele surge como uma surpresa. A gente quase não comenta do Paginô, porque a gente não vê ele nas corridas, e no fim ele chega em uhum. terceiro, ele vai somar no pódio e por aqui. E ver também como vai ser o comportamento do VK, do, do Howard, se eles vão. É, que, que tipo de postura que eles vão apresentar nesse tipo de briga. É, hoje eu diria que Palu e Dixon são dois candidatos certeiros a ser o um título. E aí temos uhum. outros caras que estão rondando e que a gente precisa esperar mais um pouco para entender o panorama que eles vão ter é, nesse campeonato, porque, enfim, as coisas eu acho que ainda estão muito bagunçadas e eu acho que em Detroit elas se arrumam um pouco para aí. Quando a gente tiver uma segunda metade da temporada, já que são agora 16 corridas, a gente tem a segunda metade da temporada com os candidatos oficialmente determinados.
0: Muito bem. Olha só, é, antes da gente a gente já está se assim, encaminhando para o fim da nossa, do nosso briefing, mas antes, é, e até para para fechar falando do Hélio novamente, mas eu queria é, falar sobre os outros dois brasileiros, né, o Tony Canaan e o Pietro Fittipaldi, mas principalmente sobre o Pietro. né, O Tony Canaan acabou também caindo em desgraça por conta daquela questão do, do combustível, e depois meio que ele trabalhou um pouco em favor do, do Dixon, né? na, na estratégia na verdade, para tentar é, trazer o Dixon para frente, mas mas também teve muita dificuldade acabou ele fez uma grande classificação também guardava um certo favoritismo com, com, é, com a Ganassi né, ali dentro de todo é, o esquema mas acabou que eles não conseguiram ele não conseguiu também é, ter essa, essa performance assim como, como aconteceu com a Ganassi de forma assim como o Dixon e tudo mais o Dixon foi bem melhor do que ele, né mas assim eu acho que essa questão da estratégia acabou é, prejudicando a vida do de, tornando mais difícil a vida do, do Tony o Pietro largou bem também, 13 terceiro ali foi, né? Dentro da das, das, dentro da, da condição dele, ele foi muito bem, mas a corrida também não foi tão fácil para ele, né? Foi caindo de rendimento, caindo e chegou na 25 posição. O que podemos falar, Gá, de Canaã e Pietro
1: é, o, o Tony teve a corrida estragada naquela paniceca seca do primeiro stint, a bandeira amarela do Stefan Wilson. É, e aí ele tenta remar de volta e até consegue, como a gente falou, ele terminou entre os 10 primeiros, assim, é um resultado bom, um bom resultado, obviamente abaixo do que ele esperava, obviamente abaixo do carro que ele tinha nas mãos, mas as circunstâncias da corrida forçaram ele a só recuperar o que dava de terreno, e ele recuperou muito bem, ele fez uma corrida de recuperação muito boa, se sair de 29º para 10 é uma bela recuperação, é, acho que o Tony volta no ano que vem de Anápolis com a Ganassi, é, com chances de vitória, porque a Ganassi é uma equipe sempre muito forte por lá, é, por mais que a gente tenha visto hoje a Chevrolet mais forte do que na classificação e nos treinos, foi a Honda que ganhou de novo, e foi a Honda que fez os dois primeiros lugares, né? o duelo que a gente está falando no dois carros da Honda, então... Isso foi até meio parecido com o ano passado. No fim das contas, o New Garden e o World estavam perto da briga, mas eles não tinham o suficiente para chegar nas quatro primeiras posições. E hoje foi, a Chevrolet não tinha o suficiente para a Genoa e o para chegar nas duas primeiras posições, que eram carros da Honda. É, o Pietro. O Pietro é o que a gente falou no pré-briefing. Terminar em de 500, tá bom. Tá bom. Eu acho que tá bom. É, se a gente for pensar no, no que aconteceu na corrida dele, é, a estratégia que ele tinha era praticamente a mesma do Dixon ali no final, né? Ele tava tentando ter uma parada a menos, é, mas não deu certo. Inclusive, a gente viu todo mundo que tentou fazer a estratégia de esperar a amarela, é, a amarela não encaixou. E, e não dava para ficar tão lento na pista. A gente viu o que aconteceu com o Sato. O Sato poderia ter tentado ir até o final, mas ele estava muito lento. Ele ia ser engolido por todo mundo. Ele preferiu parar, pensar no campeonato. No fim, ainda terminou em 14º. Mas, é... mas foi isso. Acho que em resumo, o Pietro entrou na tática de tentar esperar uma, uma amarela que caísse do céu. Assim como outros 5, 6, 7 pilotos. A, estrate... A amarela não caiu. É... Deu errado, ele teve que parar de novo e acabou em 25º. E o Tony, uma bela recuperação.
0: É isso mesmo, é, o Gabo, você, você também falava sobre isso, né, de que terminar já seria ótimo, já, já dava para pensar em outras coisas, já, já era uma grande experiência para o Pietro, né?
2: É, com certeza, eu acho que o Pietro, é, eu tinha algumas dúvidas sobre o ritmo de corrida dele, de como seria, e acabou realmente não sendo um ritmo tão bom, precisou fazer essa estratégia contando com uma, com uma amarela no fim, até porque acho que ele não tinha muito a perder, né, pela posição que ele estava e tudo mais, e, enfim, acho que a, a Dale Coyne é, ficou um pouco até o Ed Jones também foi muito mal, acho que ele ficou também nessa estratégia, chegou até atrás, o Pietro foi em 28º é, acho que a expectativa é, era justamente essa, assim se ele tentou fazer algo diferente porque ele não tinha muito nada a perder e, enfim a experiência passou aí da, é, pelo, pelo crivo das 500 milhas, é importante para a carreira dele, é, agora ele tem que trabalhar duro para é, tentar conseguir um bom resultado, ele vai correr em, é, só em gateway agora, e se ele conseguir, conseguir um bom resultado para que convença a Dale Coney a ter um terceiro carro com ele no ano que vem, ou outra equipe também na qual chama atenção, é, é importante, é um, é um passo que ele vai dar para a carreira dele, apesar de não ser um resultado é, 100% expressivo.
0: Verdade. É, bom, alguém falou aqui que o, o Viquei tinha oito meses, é isso mesmo? Eu vi isso, olha, Nipoluso. O Viquei era um bebê de oito meses quando o Hélio ganhou a primeira Indy 500. Isso me remete àquela foto simpaticíssima que o Tony Canan postou antes da corrida no Instagram dele, tendo o Colton Herta nos, no, no colo, né, garra? Com um... Com moica. Né, um moica. Muito simpático. Adorei aquilo lá também. É, foi muito simpático. Não, muito simpático mesmo. E é isso aí. É, não tem jeito, né? É como, meio como tá acontecendo na Fórmula 1, né? O Raikkonen, o Alô. Olha ó, ó que simpatia essa foto. Eu achei lindo. Achei carisma demais. É, não tem jeito, né? uma coisa meio... Os caras estão correndo... É, Estão estendendo né, a carreira e tudo mais e, eventualmente, vai acontecer isso. Já acontece, já acontece na Fórmula 1, né? por exemplo, o Alonso, o Raikkonen aí correndo com o filho do Schumacher né? e, tudo mais, e correram contra o pai também. E acho que é, uma, é mais ou menos o que está acontecendo aí na, na Indy também. É, mas voltando, só para a gente já é, encaminhar essa, o final da nossa, do briefing, eu queria falar sobre... Uma enquete que está no Grande Prêmio também, que fala aí sobre a posição do Hélio Castro Neves na história é, do automobilismo, do ponto de vista é, dos pilotos brasileiros. né? Então, eu não sei se o, o B tem. Aí, ó. É, top 3, top 5, top 10, fora do top 10. Eu queria a opinião de vocês três, né? Eu vou chamar o Bertão também é, para posicionar, então o Hélio, em algum desses tops aí e, e analisar. E vou pedir para todo o pessoal do chat também colocar. Começando pelo GAR.
1: Putz, é, é muito difícil, né? É, eu, eu acho que eu vou de top 5 é, por colocar os três campeões da Fórmula 1 na frente. O, o Senna, o Piquet e o Fittipaldi. O Fittipaldi é. ainda tem o bônus de ter feito, é, de ter aberto portas para todo mundo na Fórmula 1 e na Indy também, e na Indy ele foi lá e foi campeão, venceu o Indy 500, então eu acho que esses três são meio intocáveis né, ainda, é, e, e a quarta colocação eu fico muito em dúvida entre o, entre o Hélio Castro Neves e o Tony Canaan. porque <risos> o Tony ele tem o título da Indy que o Hélio não tem, o Hélio tem quatro Indy 500, é, então eu, eu, eu acho que eu, eu já coloco o Hélio um pouquinho à frente por ser o recordista de Indy 500 histórico agora ele está num patamar diferente é, mas, tem, mas é difícil assim, eu fecho no top 5 mas com menções honrosas tipo o Gil de Ferran por exemplo, que a gente não colocou aqui mas foi um cara histórico na Indy é, tantos outros bons pilotos da Fórmula 1 que disputaram o título, Felipe Massa, Rubens Barrichello mas eu vou, eu vou fechar com o, o Lucas de Graça, né? Foi o cara que foi campeão também lá fora, ganhou a Fórmula E. O Nelson Piquet ganhou a Fórmula E. Mas eu acho que esses caras estão na frente, esses cinco que eu citei. E você, Bê? É, essa
3: resposta que tá na tela é minha. É o, tweet, é, o tweet que eu puxo é a minha conta, eu votei. aí. No top 5 também. Eu concordo muito com o Gaio, Eu acho que os três campeões da Fórmula 1 eles são intocáveis ali no top 3. É. E o Hélio e o Tony dividem ali a P4 e P5. Concordo bem com o Gabo.
0: E você, Gabo?
2: É, eu, eu acho que eu iria de top 5 mesmo, acho que seria a escolha mais é, confortável, mais certeira, porque tem coisas também que são difíceis de mensurar, né? Eu acho que, por exemplo, é, você imagina a gente não. Se a gente, se eu falar, por exemplo, aqui que o o Fittipaldi talvez seja maior, porque ele ganhou a Fórmula 1 e também por ter vencido as 500 milhas. Vai dar uma briga, porque aí você como você vai comparar <risos> isso, ou mensurar isso com os três cítulos do Senna e tudo mais. Enfim, é uma coisa muito complicada, é um tipo de discussão que acho que a gente nunca vai ter uma, uma razão, vai ter muito de uma, de uma opinião pessoal do quanto que você valoriza, da importância para diversas coisas. Eu, particularmente, valorizo bastante a Indy 500, então, por isso eu colocaria o Cássio Neves no top 5, com certeza. Ele e
0: o Tony? Olha aí, eu também sou de top 5. O Flávio é top 3, que eu andei... É, dando uma olhadinha no Twitter dele, ele já estava arrumando uma confusão danada lá, por conta da, da, das 500 milhas, dá para dar boas risadas com as tretas que ele arruma lá no, no Twitter, é, e uma coisa assim que eu acho da Indy, que é o eu acho que é a questão que maior que fica sobre a Indy, talvez isso só aconteça na Indy, acho que só acontece na Indy mesmo, talvez não, não aconteça isso em Le Mans, mas é a questão do o que vale mais, né, a vitória nas 500 milhas, ou o campeonato. O que você acha, Gá?
1: Eu, eu acho que... Eu, sinceramente, eu acho que a gente não tem que achar nada sobre isso. <risos> é verdade. Eu, eu, eu defendo essa opinião. Eu acho que os pilotos que têm que decidir ali o que, que vale mais, que é não a gente. É, porque... É, é, é difícil, a gente não tem a sensação do que é ganhar um título da Indy, nem a sensação do que é ganhar uma, uma Indy 500. Eu acho... Acho muito complicado você mensurar o tamanho das duas coisas. É... Mas, assim, considerando que a Indy 500 é um campeonato à parte, eu coloco que com o mesmo peso, assim. É o mesmo peso. A Indy 500 te coloca mais na história do que o campeonato da Indy. Mas, como valor, pensando na categoria, tem que considerar os dois. O campeonato da Indy é difícil pra caramba de ganhar.
0: É muito verdade. E você, hein, Gabo? Você acha também que eu... Não, não A gente não pode falar nada, mas dá para dar um pitaquinho, é, vai.
2: É, eu acho que é um, é um negócio que é complicado de mensurar, é, é diferente até, por exemplo, se a gente pegar o caso das 24 horas de Le Mans e do Mundial de Endurance, porque não são coisas que é, sempre caminharam juntas, né, o próprio, por muito tempo você teve o Mundial de Protótipos, mas ele acabou e as 24 horas de Le Mans foram algo à parte, então você ganhar um título mundial no Endurance não é, talvez, do mesmo peso que você ganhar as 24 de Le Mans. A Índia é diferente. A Índia ela tem um, é, uma proporção diferente de ter sempre caminhado junto das, da Indy 500. Então, você tem toda a história da, das diversas... É, os, diversos órgãos que sancionaram esses campeonatos, que, inclusive, acho que traz, de, de uma certa forma, uma confusão. Então, é, eu acho que, realmente, é, os dois têm praticamente o mesmo peso, mas... A Indy 500 ela acaba te eternizando mais. Apesar, é claro, de assim alguns caras não terem ganho a Indy 500, você não pode diminuir o que eles fizeram é, pela Indy. A gente não pode falar diminuir o que o Michael Andretti fez. A gente não pode diminuir o que o Zanardi fez, porque o Zanardi nunca correu. Mas, enfim, é, eu estou um pouco na linha do gato com essa.
3: Você também, Bê? Eu concordo com os dois, Evelyn. Eu acho que os dois têm razão nos seus pontos... Mas eu acho que depende da edição da Indy 500, por exemplo. A gente vai lembrar muito mais, provavelmente, da vitória do Hélio hoje do que do campeão daqui uns 10 anos. A gente vai falar, em 2021, quem ganhou a Indy 500 foi o Hélio. Mas deixa eu ver quem foi campeão da Indy. A gente uhum. vai ter na memória. Assim como a gente tem, não só de brasileiros, a gente tem marcado na memória quem a centésima, foi o Rossi. Então... É, acho que muito, depende muito da edição das 500 milhas de Indianápolis. Se, se foi uma edição muito boa, a gente lembra mais da edição das 500 milhas do que do campeonato. Eu tendo a achar que o vencedor da Indy 500 tem mais prestígio do que o, o campeão da temporada.
1: Eu só, só vou jogar uma pimenta nisso que o Berton falou.
0: Ai, ai, ai,
1: vai. Que, vai que o Scott Dixon ganha o título e iguala o A.J. Foyt como maior campeão da história da Indy. A gente não vai lembrar?
3: Ah, então, Mas aí entra também no ponto que é o Dixon quebrando o, o recorde. Ué, mas né, o
1: duelo também foi. Sim, mas é por isso que a gente vai lembrar. For, e se
3: não for, então, é, eu... é, é, é o que eu falei, a gente vai lembrar por conta da edição das 500 milhas. Eu eu uma são, desse...
2: É porque o, o Dixon acho que é uma ocasião muito espetacular, né? Mas por é. exemplo, daqui 15 anos a gente pensar, porque, por exemplo, quando o Simão Pagenou aposentar, a gente vai pensar, pô, o Simão Pagenou campeão da temporada 2016 da Indy ou o Simão Pagenou vencedor das 500 milhas de Indianapolis de 2019? Acho que esse é, é o ponto, entendeu? Tipo, quando a gente vai comparar, quando são coisas muito mais espetaculares, aí elas ganham outra proporção. Então, se o Dixon é, tiver sete títulos da Indy e uma Indy 500, as pessoas vão lembrar dele por isso. Do mesmo jeito que ninguém daqui 15 anos vai falar que o Hélio nunca ganhou esse título da Indy. Sim, que ele é um quatro, é, tetra campeão da, das 500 milhas. O Tony, muito por exemplo, acho que ele vai entrar daqui 15 anos, as pessoas vão falar do Tony como... o o vencedor da gente de 2013, do que como
3: campeão da IRL de
2: 2004.
0: Que pimentinha, hein? E eu,
3: e eu acho que não precisa de 15 anos para falar isso do Tony não, viu, Galo? Eu acho que hoje em dia esse assunto já aparece muito mais do que a gente vê. Eu acho que a galera associa a carreira do Tony Canã muito mais pela vitória de 2013 do que pelo título da, da IRL, que é tão legal quanto, porque era um campeonato complicado aquele da IRL. Era um campeonato... É bem complicadinha naquele comecinho de anos 2000.
0: Muito bem. ó, Só para fechar mesmo, hein? Mesmo, mesmo. que a gente já está muito em cima. É, a outra enquete fala sobre as, as vitórias, né? Qual foi a melhor? Ah, a vitória aí, conquistou a quarta vitória nas 500 milhas de Indianápolis. E a gente quer saber qual a sua favorita. 2001, 2002, 2009, 2021. Eu não sei, eu gostava muito de 2009. Agora eu já gosto mais de 2021. E, e você, hein, Gabo?
2: É, eu acho que eu vou em 2021 também, porque teve uma dinâmica diferente é, pessoalmente, né? Porque, por exemplo, 2001, 2002, eu não, enfim, eu não tinha memória suficiente para para saber o que que era a Indy 500. 2009 <risos> foi um, né, foi também um evento muito grande. Tal, até por toda a questão do processo, de como aquilo afetou um pouco a carreira do Hélio, mas acho que eu vou escolher 2021 pelo fato de eu, de eu ter cobrido, por ter sido acho que a prova dentre essas quatro a melhor também, então eu vou de 2021.
0: Muito bem. E você, Bê? Você assistiu 2001 e 2002, não vem que
3: não Não, tem. Eu, não eu não era nascido ainda, eu tava <risos> na idade do Eu sei.
0: Eu assisti
3: as quatro... É, 2009 era a minha favorita até pelo domínio que ele teve, toda a história do, do processo, como ele chegou em Indianápolis com a cabeça completamente fora da corrida e venceu com, com muita propriedade a vitória de 2009, talvez das quatro tenha sido a mais assim, dominante, ele dominou e, e, e sobrou no final ali mas 2021 mostrou o quanto a gana que ele estava de ganhar assim, a, a, a vontade extrema de, de ganhar de novo então, eu, voto, eu votei na de 2021 como a minha favorita, até pela, por essa... Esse, não, não foi uma pack race, né, Gab? Mas a gente teve bastante troca de posição ali na liderança. Ele e o Palu trocaram. Teve uma volta ali que eles trocaram duas, três vezes na mesma volta. Foi bem divertido o final, a disputa entre os dois. Foi uma baita disputa. O Palu também foi um baita... É, ele engrandeceu a conquista do, do Hélio. Então, eu, eu votei na de 2021.
0: E você, Gab?
1: Ah, para mim 2021 leva essa, todas as quatro têm histórias muito especiais e 2009 era a história mais especial até hoje, pelo fato dele estar tá voltando do processo que ele sofreu por evasão de divisa, essa negação. ele foi absolvido um mês antes da corrida, tinha perdido uma, uma corrida em Sampit naquele ano, por causa desse processo ele não pôde correr lá, é, então era uma temporada muito conturbada para ele, ele chegou em Indianápolis e ele venceu pela terceira vez. Foi uma coisa muito emocionante, foi uma vitória muito dominante. Então isso tudo foi muito especial, mas é, primeira corrida dele fora da Penske, 46 anos de idade, foi, eu concordo com o Gabo, foi a melhor corrida das quatro para mim, foi a de 2021. É, assim, pra mim é imbatível. Fora o fato do... você egoísta, assim, vou falar que a única que eu tava cobrindo era 2021, então pra mim tem um... Um, um tempero especial aí também, porque eu estava escrevendo o texto desesperadamente no, na reta final ali.
0: Suando muito.
1: Passando Tudo mal, suando. quase. Achei, achei que eu fosse cair
3: em cima do computador. É, eu, eu cheguei num ponto de pedir uma bandeira amarela quando o Hélio passou o, o, o palô da última ah, vez. Eu falei, vai, alguém bate aí, dá uma bandeira amarela para a gente não. Acaba
0: de uma vez.
3: Que nem foi com o Tony em 2013, a franquite bateu bate logo, dá, acaba com isso, porque a gente tá todo mundo em pé, tá todo mundo falando na redação, Sim. tá todo mundo em pé, todo mundo suando, porque foi um baita é. final de corrida, as 70 foi, últimas hein? voltas, com 115 voltas, eu cheguei pro Gabriel, chamei o Gabriel, eu falei, Ga, a gente não sabe quem ainda não pode, é, dos 20 ali, a gente não sabe quem não vai ganhar, com 115 voltas, foi definir com 30, 40 voltas no final, então foi assim, é das melhores edições dos últimos tempos da, das 500 milhas, eu gostei bastante da nova geração dos carros, foi a melhor dos últimos, desde 2018 é, agora da, com, com o AeroScreen essa, essa corrida foi melhor que a do ano passado que eu achei que foi boa, essa foi melhor e, e eu acho que a gente caminha por um bom, um bom futuro nas né, 500 milhas, acho que a gente vai voltar a ter mais corridas boas lá
0: Beleza. eu também acho, eu gostei bastante da corrida me diverti horrores é, eu lembro da, de 2009, eu estava cobrindo já, é, 2001 e 2002 não, mas 2009 estava cobrindo já, é, inclusive cobri toda a questão da, do processo, né, todo dia, à tarde, lá, tentando é, trazer informações né, do, do, das audiências e das reuniões e tudo mais. No dia que saiu também o veredito, é, foi... foi foram semanas tensas no grande prêmio, viu? Imagino para o Hélio, <risos> né? Foram semanas tensas, até a gente entender todo, tudo que estava envolvendo. E foi aquela também é fantástica a história. É, e, mas 2021 foi, foi legal. Foi, foi mais, a corrida foi legal também, foi mais divertida. É isso. É, falamos, acho que cobrimos tudo, tudo sobre essa corrida, mas amanhã, a partir das 13 horas, no horário de Brasília. Esse moço, <risos> Gabriel Curti, estará na Twitch do Grande Prêmio com este moço, o Gabriel Carvalho, esse aqui, esse aqui também, na... vai estar, tá, né? Vai. É, para falar mais um pouco, <risos> para falar mais um pouco sobre. É... Você não vai, você não quer. <risos> so, mais um pouco sobre a vitória do Hélio Castro Neves nas 500 milhas de Indianápolis, mas também sobre tudo que rolou no final de semana, né? Porque tem mais, mais um monte de coisas: Extreme, e, é, Porsche Cup, tem um monte de coisas acontecendo, Fórmula Regional é, e a MotoGP, né, que teve acidente fatal na Moto3. Né? então também gerou muito, muito problema lá na, na MotoGP, tem muita coisa para discutir sobre isso, é, a cobertura no grande prêmio continua, da MotoGP, da Indy, essa semana volta a Fórmula 1 no Azerbaijão, então no próximo round de semana, briefing normal de pós-classificação, é, pré-corrida, cabine GP, pós-GP. Então, assim, tem muita coisa no Grande Prêmio. Não perca. Então, amanhã, às 13 horas, é... Paddock Plus. E a partir das 19 horas, Paddock GP também. Então, muita coisa pro... de conteúdo para o Grande Prêmio. Temos mais algumas coisas antes de finalizar de vez? B.
3: Só deixar. Amanhã, 10 da manhã, entre um GP às 10 do Fernando Silva, que vai falar sobre... Ah, é é, sobre o Sérgio Pérez, que ele tá devendo... É, todos os dias, 10 da manhã, no YouTube, tem o um GPS 10. E 10 da noite tem no Dailymotion e no Facebook. Então, são vídeos diferentes, conteúdos diferentes, plataformas diferentes. E, então, é, fiquem ligados. Todo dia, uma da tarde, de segunda a sexta, tem as lives na Twitch. Então, segunda-feira tem o Paddock Plus. Terça-feira, Giro BR. Quarta-feira tem o TTGP, quinta-feira tem o WGP, sexta-feira tem o Vem Aí com o GP 10, como tem Fórmula 1, a gente faz aquele bem bolado, só que é lá no YouTube, e a gente faz o Time Extended na Twitch. Sábado tem o, o Briefing Pós Classificação, começa ali no Q3, domingo a gente faz o Esquenta, o Cabine, o Pós, e tem quinta-feira uma edição fresquinha do PadoCast aparecendo para você não perder conteúdo. Tem muito conteúdo no Grande Prêmio, vai ter muita coisa ainda sobre a vitória do Helio Castro Neves, sobre a participação dos brasileiros, a expectativa para o restante do campeonato da Indy. Eu vou colocar aqui no link, no chat agora, um link com todas as nossas redes sociais. Siga o Grande Prêmio aqui, ó. siga o Grande Prêmio em todas as redes para não perder nenhum conteúdo. Tem lá todas as nossas redes sociais, tem conteúdo o tempo inteiro lá.
0: É isso aí. Bom, agradeço a você, Rodrigo Berton, Gabriel Carvalho, Gabriel Curti, a todos que acompanharam esse briefing especial que foi muito divertido, muito bom de fazer, uma histórica, épica, como diria Fernando Silva, vitória de Hélio Castro Neves nas 500 milhas de Indianápolis. A gente fica por aqui, boa noite e até amanhã.